بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه دهم جولای 2020 میلادی مطابق با 20 تیر 1399 شمسی و 18 زلقده 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی محیط در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره نجم جلسه ششم توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقال بحث کنید اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم خب أعلم بمن اتقى صدق الله العلي العظيم خب در جلسات گذشته تا آیه بیست و نهم از سوره مبارک نجم رو دربارش نکاتی عرض کرده بودم و آیه 29 رو هم در جلسه گذشته البته بهش پرداختیم که حالا باز برمیگردم و اشاراتی رو در این رابطه عرض میکنم از کردیم در آیه 29 خدای تبارک و تعالی به رسولش دستور میفرماید که از کسانی که از یاد من رویگردانند و جز دنیا را نمیخواهند جز زندگانی دنیا را نمیخواهند اعراض کن رویگردانی کن پس کردیم این از سوی تسلیت خاطر شریف رسول الله است که نگران نباش اینجوری نباشه که فکر کنی مسئولیت همه اینها با توست تو وظیفه تبلیغ داری و نه بیشتر و از طرفی دیگر هم نشان دهنده بیقدر و منزلت بودن کسانی است که از یاد خدا اعراض میکنن و جز دنیا رو طلب نمیکنن بعد میفرماید زالکه مبلغهم من العلم اینا از دانش به همین مقدار رسیدن بیشتر از این گیرشون نیامده است خب چند تا نکته اینجا هست که بعضیش البته ناظر است به پاره سوالاتی که در جلسات گذشته در مورد مطالبی که عرض کردیم مطرح شد و شاید فرصت پاسخگویی به اندازه کافی نبود و یا اینکه بعداً بعض دوستان در گروه تلگرامی مطرح کردند و اگر بی پاسخ مونده تا حالا من اصخانه می کنم سعی می کنم حالا قدری توضیح بدم که وقتی میفرماید زالکم مبلغ هم من العلم اینا بیش از این نمیفهمند وسعت علمیشون برکشون بیشتر از این نیست و از اون طرف قبلا هم در آیه 28 فرمود که اینها نامگذاری هایی برای فرشتگان میکنند و ما لهم بهی من علم 
אם יתבעונה אלא זן ואלא זנה לא יוכלו מן הלחק שייה. שזה ג'וז דומבה לגומן נמילן, גומן הם שהחירת שהוא אשכור נמיקונה. גומן חיון קוננדה ואושכור קוננדה חירת הנוב ניסט. חוב מג'טפן טובה אספיש מיוד, יקי אינקה מגמה חודמון מה מוסלמן הו, על הפרז אינקה אינשאללה מוסלמן בושים ומובהד בושים ודר מסיר درست قرار گرفته باشیم مگه ما چقدر علم داریم مگه ما چقدر یقین داریم مگه ما در بسیاری از موارد به بیشتر از گمان دسترسی داریم که قرآن ملامت میکند اینها رو که چرا فقط گمان دارند و به بیش از گمان راه ندارند و به گمان خودشون هم اکتفا میکنند البته این زالک مبلغ هم منال علم در واقع درجه علم و میزان علم رو نمیخواد مطرح کنه میخواد متعلق علم رو به اینکه به چه چیزایی علم دارن مطرح کنه ولی به مناسبت این من گمان کردم که برگردیم و اون بحث قبلی هم که بعضی سوالات در مورد شده بود و شاید به درستی بهش نپرداخته بودیم رو دوباره با دوستان در میان بگذارم و انشالله از آرای دوستان هم استفاده کنم ببینید وقتی میفرماید که گمان جای حقیقت رو نمیگیره یا دست گمان به دامان حقیقت نمیرسه این زن ملا یغنیه عن الحق شیعا و بعد این سال برای ما پیش میاد که خب ما چقدر معرفت داریم آیا ما علم استدلالی داریم همه چیز رو با برهان میتوانیم اثبات کنیم اول باید اعتراف کنیم که اگر منظورمون از اثبات اون چیزیست که فیلسوفان میگفتن اهل منطق میگفتن که ما بتوانیم با توسط به مقدماتی بدیهی و قطعی و یقینی و به کار گرفتن قواعد منطقی به نتایجی قطعی و یقینی برسیم به نظر میاد یه همچین محصولی جز در مزرعه ریاضیات و منطق نه کاشته میشه نه برداشته میشه یعنی ما نه در حتی علم تجربی اطلاعات ما نه بدیهی است نه قطعی و نه یقینی است ما داده هایی که داریم غالبا زنیه نهایتا دیگه در بهترین وضعیتش مستند به حسه خب البته حس رو قدما ما از منطقی این جزء یقینیات میدونستن داده های حسی رو جزء یقینیات میدونستن ولی اگه منظورمون از یقینی چیزی که خود این منطقی میگفتن که در واقع معرفتی که هیچ امکان خلاف درش نباشه به نظر میاد که حس نمیتونه امر یقینی طلب بشه داده های حسی هم گمان های قوی برای ما ایجاد میکنه مخصوصا اگر حواس متعدد یک داده رو تایید کنن مخصوصا اگر انسان های متعدد یک داده حسی رو یکسان دریافت کنن این کم کم برای ما تقویت میشه تا جایی که ما میتوانیم به اصطلاح یه باور محکمی درباره اون برسیم بنابراین اگر منظور از اثبات اون چیزیست در ریاضیات و منطق گفته میشه همونو فقط تو ریاضیات و منطق دنبالش باید بگردیم جای دیگری اثبات نمیتونیم بکنیم ما هرگز نمیتوانیم با برهان با استدلال وجود خداوند تبارز و تعالی را چنان اثبات کنیم که اثبات میکنیم مجموعه زوایای داخلی مسلس 180 درجه است هرگز نمیتونیم این کارو بکنیم چرا؟ بران که اون گزاره مجموعی زوایای مسلس 180 درجه است اصلا کاری به عالم واقع نداره 
اون گزاره داره مفاهیم ذهنی ما رو تحلیل میکنه و نسبت میان اونها رو برقرار میکنه و میگه اگر تعریف مثلث این باشد و تعریف تعریف زاویه این باشد و تعریف درجه آن باشد آنگاه مجموعه زوایای داخلی مثلث میشه 180 درجه اصلا میخواد در عالم خارج مثلثی وجود داشته باشه میخواد وجود نداشته باشه کاری نداره به عالم خارج شما اگر گفتید که هر 697 هزار زلعی 697 هزار زاویه داره اگر همچی جمله گفتید این جمله قطعا درسته اما لازم نیستیستم در عالم خارج یک 697 هزار زلعی هم وجود داشته باشه تا این جمله درست باشه پس ریاضی تو منطق از نسب, روابط، نسب و روابط میان مفاهیم و داده های ذهنی ما سخن میگن و خب با پیشفرز هایی که میگیرن یا با اصولی که مینهند و قواعدی که به کار میگیرن به نتایج یقینی هم میرسه همین که پای رجوع به عالم خارج وسط آمد در هر علمی از علوم همین که پای رجوع به عالم خارج وسط آمد پای احتمال و لیته و لعله و شاید و باید باز میشه و همین که پای این باز شد دیگه اون یقین ریاضی و منطقی در کار نخواهد بود چه میخواد در الهیات باشه چه میخواد در طبیعت باشه یا هر جای دیگه بنابراین ما همچین ادعایی نداریم که همچین استدلالی وجود داره و ما رو به همچین نتیجه میرسیم خب پس در امور دینی ما چگونه باوری داریم چگونه معرفتی داریم از چه پشتوانه باور و معرفت ما برخورداره میشود گفت که ما در امور دینی در واقع با دو دسته باورها مواجهیم یک دسته باورهایی که ما از طریق گواهی به اونها باور پیدا میکنیم یعنی چون باور پیدا میکنیم به صدق رسول الله صلوات الله علیه و آله و باور پیدا میکنیم که به اینکه رسول الله از حق خبر میآورد به تبع این باور باور پیدا میکنیم به اینکه جنت و حق و نار و حق و صراط و حق و میزان و حق و الی آخر ماجرا همه آنچه پیامبر به ما می آموزد رو بهش باور پیدا میکنیم و این باور موجه هم هست به دلیل اینکه به فرض اینکه باور ما به پیامبر موجه باشه این باور موجه است به دلیل اینکه مستند است به گواهی یک مرجع دارای صلاحیت گواهی یک مرجع معتبر بنابراین ما میتونیم بگیم که مبنی بر صحت باور ما به رسول خدا صلوات الله علیه و آله می توانیم بگیم که ما میدانیم علم داریم به این امور و اون سوالی که در دو جلسه قبل یکی از عزیزان پرسیدم که ما از کجا بدونیم ملائکه چطور هستند ما راهی جز همین داده هایی که پیامبر در اختیار ما گذاشته نداریم اگر از طریق وحی و از طریق مفسران معصوم وحی به یک معرفتی در این باره رسیدیم رسیدیم اگر نه هیچ چیزی نمیدانیم و باید جزو گنجینه مجهولاتمون به حساب بیاد خب این دسته باورها مترتب است بر اینکه ما بر صدق رسول الله بتوانیم تکیه کنیم چطور به صدق رسول الله تکیه کنیم یا اصلا چطور وجود خدا رو باور کنیم که البته این دو تا با هم خیلی فرق میکنه وجود خداوند و صدق رسول الله اینا چیزایی نیستن که ما از طریق شهادت پیامبر و گواهی حضرت رسول صلوات الله به اونها باور پیدا کنیم بلکه اینا رو علالقایده باید مستقل از پیام رسول بهشون باور پیدا کنیم اما اینا باز خودشون دو دستن خیلی با هم متفاوتن 
اول در مورد وجود خدای تبارک و تعالی ارز کنم و نه فقط وجود خدای تبارک و تعالی تا حدود زیادی توجه انسان به عالم آخرت در قالب منابع دینی ما این مسئله مطرح شده این مسئله رو من الان نمیخوام به عنوان که چون منابع دینی گفتن به عنوان تمسک به منابع دینی اینجا مطرح کنم خدمت شما میخوام اینو به عنوان یه تنبیه یه توجه از منابع دینی از خود قرآن کریم و بعد از روایات که مفصل در این باره وجود دارن استفاده کنم بعد ببینیم میتونیم این تنبع و تنبیه رو در درون خودمون بپذیریم و باور کنیم یا نه و اون این است که معرفت اجمالی به خداوند یعنی معرفت به این که ما نمیتوانیم این عالم را مطلقا بدون یک مبدع دارای شعور و ادراک یک مبدع برتر حالا با ابهام در معنای برتر تبیین کنیم تبیین ما لنگ میمونه وقتی با این عالم مواجه میشیم انسان وقتی با این عالم مواجه میشه همین که ادراکی از عالم پیدا میکنه درکش و فهمش از عالم اینه که این عالم رو با یک مبدع با شعور بیشتر و بهتر میشود فهمید و تحلیل کرد تا بدونه از طرف دیگه در درون ما کششی هم به سمت اون مبدع وجود داره که البته این کشش غیر از استدلاله ولی کششی هم در درون ما وجود داره البته بعضی از عرفای متأخر سعی کردن از این کشش استدلال هم استخراج کنن مرحوم آیت الله شاهابادی یک استدلالی رو مبتنی کرده است بر این کشش که خب حالا اون استدلال تموم میانه ما اصلا بحثمون الان اونجا نیست ولی نه به عنوان استدلال به عنوان یک نشانه ای در وجود آدمی یک کششی هم در این زمینه وجود داره از مجموعه اینها میخوایم ادعا کنیم اولا انسان مستعد پذیرش وجود خداوند ثانیان وقتی به عالم مراجعه میکنه میبینه وجود خداوند بسیار پذیرفتنی تر و معنادارتر از عدم وجود اوست برای تبیین عالم این حداقل یکی میشه گفت البته غالبا متکلمان و الهی دانان مسلمان خیلی بیشتر از این قائلند روشی که جناب ابن سینا به کار گرفته و خب این روش قابل تعمل و توجهی است و خیلی بیشتر از این چیزی که من گفتم و این کفی بود که من عرض کردم اینه که ایشون میگه اگر شما وجود عالم خارج را بپذیرید یه وقتی کسی میگه نه من اصلا قبول ندارم خارج از من عالمی هست حرفی که منصوب بود به سوفستائیان معروف بود میگفتن گرگیاس یونانی مقارن یا کمی متقدمه بر سقرات میگفت اصلا حقیقتی در کار نیست عالمی در کار نیست و اگر هم در کار باشد قابل شناختن نیست و اگر هم قابل شناختن باشد آن شناخت قابل انتقال به غیر نیست خب اگر از این مرحله عبور کردیم به هر دلیلی و قبول کردیم واقعیتی هست ابن سینا میگه همین رو اگر قبول کردید مستلزم قبول این است که باید این جهان به واقعیت مستقل ابدی ازلی بینیاز که ازش در فلسفه تعبیر میکنم به واجب الوجود ختم میشه حالا اصطلاحات فلسفی رو بذاریم برای جای خودش 
همین که هستی چیزی را پذیرفتید باید واجب الوجود رو بپذیرید این استدلالی است که ابن سینا البته وعده‌اش رو فارابی داده ابن سینا در واقع اولین بار اون رو تقریر کرده بعدم تا امروز همینطور فیلسوفان مختلف تقریرهای مختلف دادن گاهی گفتن ابن سینا تقریرش مفهومی بوده ضعیف بوده مولا صدرا تقریر تقریر در واقع وجودی و غیر مفهومی داده ولی به نظر من همون استدلال ابن سینا مفهومی نیست و کاملا وجودیه و اشکالاتی که بهش میکنن به نظر وارد نمیاد به هر حال این این ادعای حکمای مسلمان و متکلمان مسلمانه که میگن شما اگر وجود عالم واقع رو بپذیرید وجود خدا رو باید بپذیرید خدا که عرض میکنم خدای فلاسفه حالا بین خدای فلاسفه و خدای دین طبیعتا ادراکی بپیمایید باید بپیمایید تا برسید ولی حتی اگر کسی این استدلال هم قبول نکنه که البته این استدلال مخصوصا برهان سینوی اون تقلید ابن سینا به نظر استدلال قابل قبول و متقنی میاد البته برای کسی که اولا وجود عالم خارج رو پذیرفته باشه ثانیا اصل الیت رو پذیرفته باشه اگه این دوتا رو بپذیره این استدلال استدلال تمام است اما حداقلش اینه که ما به عنوان انسان وقتی به فهم انسانی خودمون رو دو میکنیم میبینیم بدون خدا این عالم رو نمیشه تبیین کرد حالا گذشته از اینکه بدون خدا این عالم بیمعنا میشه پوچ میشه عبس میشه و حقیقت این است که اگر انسانی متفکر باشه اندیشمند باشه بدون خدا باید خودش شد در این عالم بیمعنا و پوچ و عبس بیابه و خوب گرفتاری های اون رو به جان بخره این در مورد خداوند در مورد آخرت هم از سوی کشش ما و میل ما و اینکه در واقع گویی در درون ما تمایل به آخرت رو نهادن و از سوی دیگری و از سوی دیگر باز اینکه با وجود آخرت وجود انسانی که خدای حکیم رو آفریده البته بعدی که فهمیدیم خدای حکیمی هست خدا رو اجمالا با صفاتی که لاقل فلاسفه میگه حالا صفاتی که دین میگه بیشتره پذیرفتیم وجود آخرت قابل قبول تره یعنی بین دو گزاره این که این انسان توسط خدای حکیم آفریده شده و یک حیاتی رو تجربه میکنه و با مردن هیچی به هیچی همه چی تموم میشه و اینکه این انسان استمرار خواهد یافت و بعد از آنچه ما مرگ مینامیم نوعی از بقا رو و نوعی از زندگی رو تجربه خواهد کرد بین این دوتا به لحاظ عقلی هم تمایل نفسی ما به قبول آخرت هست و هم تبیین عقلی بهتری از خلق شدن انسان و جهان به دست خدای حکیم به ما ارائه میده اگر این مقدار رو پذیرفتیم این دیگه ما تمسکی به دلایل نقلی نکردیم بعد نوبت میرسه به قبول رسالت انبیا باز برای قبول رسالت انبیا راههای متعددی گفتند بعضی راهش بر روی ما بسته است که این راه مربوط میشه به عرض میکنم که کسانی که مقارن انبیا میگن یا اینکه مثلا پیغمبر سابقی وعده داده باشه خب البته قرآن میفرماید که حضرت مسیح علیه السلام وعده به آمدن احمد صلوات الله علیه و آله رو داده بود ولی ما الان اون وعده رو به روشنی و وضوح در دست نداریم باید بگردیم استنباط کنیم استدلال کنیم تا به دست بیاریم که خب طبیعتا اون شهادت آشکاری رو که از وعده میشه فهمید به دست ما نمیرسه 
مهمترین راهی که متکلمان برای اثبات نبوت گفتند راه معجزه است و راه معجزه یعنی اینکه پیامبران کاری میکردهاند کارهایی میکردهاند که انجام اون کارها به هیچ وجه توسط انسانهای متعارف و در شرایط متعارف امکان پذیر نبوده و حتما پای یک قدرت خلاقه مطلقه الهی رو در وسط می آورده بعد به استناد این کارهایی که میکردن میگفتن ما از طرف خداوند پشتیبانه میشیم خب واقعش نه که هیچ کدوم از این معجزات هم ما ندیدیم ما گزارش این معجزات رو شنیدیم هیچ معجزه ما تا ندیدیم فقط گفتن تنها معجزه که ما دیدیم معجزه قرآنه که حالا معلصه ما خیلی به قرآن هم سر کار نداریم یعنی قرآن هم یه معجزه است که باید داریم مراجعه کنی ببینیم باش معنوس بشیم تا متوجه جنبه های اجازی اون بشیم و البته جنبه های اجازی به نظر میاد در قرآن هست اگرچه در قرن دوم اواخر قرن دوم در دوره صدر بن العباس که خیلی خیلی ادبیات مورد توجه قرار گرفته بود و خیلی به مسائل لفظی و ادبی توجه میکردن خیلی بحث معجزه قرآن رو بردن روی اعجاز لفظی و بیانی قرآن که البته اونو انکار نمیکنیم ولی معجزه قرآن خیلی فراتر از اعجاز لفظی و بیانی که حالا مورد بحث ما الان نیست اما یکی دیگه از راه مهمی که برای در واقع اثبات نبوت پیامبر از قدیم هم بعضی از متکلمین مطرح کردند از جمله الان یادم میاد مثلا فخر رازی در المطالب العالیه یادم میاد بهش اشاره کرده و حالا متکلمین دیگری جمع قرائمه یا حالا میشه گفت تقریبا آنچه امروز بهش میگن ابداکشن یعنی ارائه یه تبلینی که با توجه به تمام شواهد و قرائم معقول تر به نظر میاد و پذیرفتنی تر خب جمع قرائم رو در مورد رسول خاتم صلوات الله علیه وقتی به کار میگیریم اعتماد پذیر میکنه رسالت دعوی رسالت اون حضرت رو یه کسی که سابقش تا چل سالگی اینه که آدم سالم آرام مورد احترام مورد اعتماد بدون سابقه سو در جامعه خودش بوده و تا چهل سالگی هیچ گونه ادعای ارتباط با عالم قیب هم نداشته البته با جامعه خیلی همراه نیم نبوده در باورهای مشرکانشون با ظلم و ستم در جامعه مخالف بوده و طرفدار دادخواهی مظلومان بوده طرفدار صلح و آرامش در جامعه بوده و در این حال زندگی خیلی منزهی داره این در چهل سالگی ادعا میکنه من با عالم قیب مرتبطم و بیست و سه سال در شب و روز در حضر و سفر در شدائد و مکاره و در شرایط آرام و آسایش و عادی سخنانی میگه و حرفهایی میزنه که وقتی این 23 سال رو با هم جمع کردن به صورت یک کتاب در آوردن یک فکر منسجم و یک حقیقت واحد و البته متعالی و البته عرض میکنم که عمیق رو به بشر ارائه میکنه از سوی دیگه در طی این 23 سال زندگی او زندگی درخشانیست در طی این 23 سال تأثیر عمیقی در جامعه بشری میگذاره جوری که تا روزگار ما این تأثیر استندار پیدا کرده در طی این 23 سال 
تحولی در جامعه پیرامون خودش ایجاد میکنه که سرخط حرکتی است که تا اینجا تاریخ ادامه پیدا کرده مجموعه اینها رو که کنار هم میگذاریم باورپذیر میکند ادعای رسالت او را مخصوصا برای کسانی که قبلا وجود خدا را قبول کردند و خدا را با اوصافی مثل حکمت و رحمت و عنایت به بشر شناختند و زمینه پذیرش اینکه خداوند کسانی رو به عنوان نبی بفرسته برای بشر در وجود خود دارند کسانی که قبلا ترجیح داده ان توجه به حیات ابدی انسان رو و اینکه انسان موجودی که با مرگ نیست و نابود بشه و پوچ بشه و هیچ بشه نیست این این مجموعه در واقع اون باورهای اصلی دینی رو میسازه من تو حالا یه نکته بالاتر از این از این زالک مبلغ هم من العلم من میخوام استفاده کنم و اون اینه که در جای جای قرآن میشه این مطلب رو استفاده کرد در روایات مفصلتر و خیلی گستردهتر و حتی نه فقط در قرآن و روایات حتی در در واقع مذاهب پیش از اسلام و حتی تا حدودی در پاره از مکاتب بشری مکاتب فلسفی و حکمی پیش از اسلام رد و نشان این حرفی که الان میخوام بزنم رو میشود یافت و اون این است که بخشی از معرفت ما تابع منظری است که از اون به عالم نگاه میکنه تابع نوع نگاهی است که به عالم داره ما معمولا در علم تجربی که علمی است که امروز خب به حال داره با زندگی ما میچرخه خیلی خوبم میچرخونه موفقیت های زیادی هم داره و به وسیله این علم تجربی ما سلطان جهان شدیم هر کاری دلمون میخواد به عالم داریم میکنیم حالا گیریم یه وقتا مثل این ویروس کرونا میاد یه لگدی به تخت سلطنت انسان میزنه مشکلاتی به بار میاره ولی در این حال در مجموع به حال بشر سلطان جهان شده و هر کاری دلش میخواد داره میکنه به برکت این علم تجربی و قدرش هم میدانیم خدا رو شکر میکنیم به داشتن این موهبت علم تجربی یک علم به اصطلاح با مخاطبهای کاملا مساوی است یک نوع به اصطلاح تساوی یا آگالتاریانیزم در علم تجربی برقراره این شیء قابل مشاهده زیر میکروسکوپ نمیگه که من خودم رو به همه چشمی نشون نمیدم هر که چشمشو بذاره رو چشمی میکروسکوپ میتونه اون ذره زیر میکروسکوپ رو ببینه اما پاره ای از معرفت ها اینجور نیست به همه کس وسال نمیده آمادگی هایی میخواد استعداد هایی میخواد استعداد به معنای آمادگی برای یافتن اون امور شاید دوستان همه شنیده باشن معروفه که جناب آگوستین میفرمود ایمان بیاور تا بفهمی خب ما معمولا با نگاه عقلگرانه میگیم که نه یعنی چی ما اول باید بفهمیم تا ایمان بیاریم تا ایمان تا نفهمیم که ایمان نمیاریم درستم هست ما نمیتونیم کاملا به امر مبهم به امر بیهوده به امر بیمبنا و عبس دل ببندیم و ایمان بیاریم این درست ما بیش از این نیست برای ایمان آوردن البته که همون ترجیحاتی رو که عرض کردن در مرحله قبل عرازم میتونیم داشته باشیم به گمانم برای ایمان آوردن حتی به اون اتقانی که جناب بو علی سینا برای ما تدارک دیده در برهان خودش 
به همون مقدار هم نیاز نداریم همین که منصفانه و حق طلبانه به عالم نگاه کنیم ایمان آوردن به خدای واحد قهار رو مطابق حق میاد خب حالا بستگی داره به این که اگه این مقدار از حقیقت رو پذیرفتیم تسلیم این مقدار میشیم یا نه باش کنار میام یا نمیام اگه با همین مقدار از حقیقت کنار آمدیم و حقیقت هجاب از چهره خودش برای ما بیشتر برمیداره خودش رو بیشتر به ما نشان میده این اون حرفیست که من از آگوستین اینو میفهمم و به گمانم خیلی حرف درستی فرموده جناب آگوستین که ایمان بیاورد تا بفهمی اون جایی که اون بخشی اون مقداری از حقیقت رو که فهمیدی اون رو بپذیر ملتزم بشو تسلیمش بشو تا گام های بعدی از فهم برات برداشته بشه و اتفاق بیفته اینجا در این آیه شریفه سیوم بعد از اینکه در آیه 29 میفرماید اعراض کن از کسی که تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا میفرماید ذالک مبلغهم من العلم اینا از علم و دانش به اینجا بیشتر نرسیدن چون نخواستن بدونن چون چشمشون رو محدود و مقصور به این دنیا کردن نخواستم بیشتر از دنیا بدونم خب و نمیدونم این خیلی مسئله مهم نیست گویی وقتهایی برای دانستن باید یک کارهای غیر از کار علمی رو انجام داد یه روحیاتی یه نگاهی رو باید در خود ایجاد کرد این مطلبی است که حالا قبلا اگر دوستان خاطرشون باشه قبلا به مناسبت توضیحاتی که راجع به خطبه قاسعه امیرالمؤمنین در محجوب الله عرض میکردیم اونجا عرض کردیم که میفرماید ولو اراد الله سبحانه ان یخلق آدم من نور یختف الابصار زیاؤه و یبهر العقول رواؤه و تیب یأخذ الانفاس یأخذ الانفاس عرفه لفعله ولو فعله لزلت له اعناق الملائکه خازعه ولخفت البلوا على الملائکه لزلت له الاعناق خازعه ولخفت البلوا على الملائکه اگه خدا میخواست آدم رو به جای که از گل درست کنه از نور درست میکرد نوری که چشم ها رو خیره کنه و عقل ها رو برویه به جای که از گل بویناک همه این مسنون از لجن درستش کنه که گاهی وقتا الان بوی لجنش خداوکیلی دنیا رو گرفته و حال آدم رو به هم میزنه بوی لجن آدمی زاد از همه بو هم گنتره در عالم انسان رو از بوی خوش و اطری میآفرید که مشام جان همه رو بیاکنه اگه اینجور میشد همه در مقابلش حاضر میشدن ملائکه لازم بود مثلا خدا بفرماید که فسجدو اسجدو سجده کنید همه خودشون سجده میکردن اما نه باید امتحان بشن اصلا باز در همون خطبه قاسعه میفرماید که موسا و هارون رفتن پیش فرعون فرعونی که کاخ داشت زر داشت موقعیت داشت همه چی چجوری رفتن به ید همل اسی و علیه ما مدار امنصوف یا مدار اصوف در حالی که 
پشمینه جبه پشمینه پوشیده به نیکی اصلا دستشون گرفتون چوپان بودن دیگه رفتن در کاخ فرعون فشرت له ان اسلمت دوام ملکهی و بقا عزه گفتن اگه تسلیم حق بشی ما تضمین میکنیم که تو همچنان پادشاه باشی عزت هم برقرار باشه ما نمیدیم شاهید ازت بگیریم ما بعدین بگیم ظلم نکن کف نورس همین دو تا قبول کن تو شاه باش فقال علا تعجبون من هازن خدا وکیلی اگه منم به جای فرعون بودم تو کاخم نشسته بودم دربار و قدرت و شوکت و طلا و امپراتوری بزرگ حالا دو تا یلاقبا با خلاصه پشمینه و با اصحاب دست آمدن میگن که بیا تسلیم حق بشو ما تضمین میکنیم گفت از اینا تعجب نمیکنید اینا آمدن سلطنت منو تضمین کنن با این حال و روزشون بعد حضرت میفرماید که اگر خدا میخواست وقتی پیغمبران رو مبعوث میکنه همه از میکنم که پرندگان رو با اونها محشور میکرد وحوش رو محشور میکرد معادن رو در اختیارشون میگذاشت اگر قدرت اول دنیا میشدن خزانه خداست مگه خالی بود میتونست این کارو بکنه اگه این کارو میکرد وقت اول مؤمن به پیغمبر ابو سفیان بود نه امیرالمؤمنین نه خدیجه سلام الله علیه اولین مؤمن میشد ابو سفیان دومیش هم میشد ابو جهل بنابراین به نظر میاد شرط گشوده شدن درهای معرفت به سوی انسان اینی که انسان چشم خودش رو باز کنه دل خودش رو بکشاید انحصار نکند انحصار ایجاد نکند در فهم و درک و خواست خودش و اون رو محدود و محصور کنه به دنیا لم یورد الا الحیات دنیا نمیفرماید دنیا رو نخواد از کردم در سوره مبارکه بقرم نفرمود دنیا رو نخواهید چون بعضی از مردم من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنا فی الاخرت حسنا اشکالی نداره هر دو رو میخواد اما همه چیز رو در این دو روز محدود نکنه اگه این اتفاق بیفته و این محدودیت از ذهن و زمین ما برداشته بشه اون وقت زمینه برای فهم اموری آشکار باز میشه و فراهم میشه و حقایقی بر ما آشکار میشه که قبل از این نبود لذا بعد از این که فرمود که از اینها اعراض کن از اینهایی که فقط دنیا رو میخوان و یاد حق رو فراموش میکنن و این هم انهایت بفرمایید در قرآن بسیاری از موارد وقتی از توجه انسان به خداوند میخواد یاد کنه از واجه ذکر استفاده میکنه ذکر یعنی یادآوری یعنی به خاطر آوردن چیزی که در زمیر ما بوده در سویدائدل ما بوده قبل از اینکه پیغمبر بیاد قبل که قرآن بیاد او رو میدانسته این بهش توجه داشته این و اینم انایت کنید تو دنیای امروز هر که میخواد این موجود رو یعنی اون حقیقت برتری که ما ازش تعبیر به خداوند جل و علام میکنیم حذف کنه ناچار میشه تهش به یه چیزی متمسک بشه به یک به هر حال قانونی نمیدونم نیرویی یه چیزی متمسک بشه جای اون بگذاره اگه اهل البته فهم و بحث و استدلال باشه کاری نمی کسی کسان سرشون میخوان زیر در این امور بحث میکنن اونایی که اهل فکر و بحثن بالاخره یه جایگزینی باید براش پیدا کنن خب به نظر میاد همون استدلالایی که حالا حکما کردن یا همون فهم مقتضای ساختار انسانی که بهش اشاره کردم بهترین توضیح برای اینکه ما رو وارد کنه به عرصه باور به خدایی که بعدا ادیان از او 
سخن میگن ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا پروردگار تو آگاه تر است به کسانی که از راه او گم گشته اند و به کسانی که هدایت یافتند آگاه تر است از سیغه اعلم صفت افعل تفضیل صفت تفضیلی استفاده میکن یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا آدم ها خودشون هم علم دارن به احوال خودشون به تعبیر قرآن بل الانسان علا نفسهی بسیره آدم خیلی وقتا احوال خودشون میفهمه میفهمه که خیلی گمگشته گیهاش به خاطر امیالی بوده که دنبال میکرده حوثهایی بوده که در سرمیش پخته و میپرورنده ولی در این حال خیلی چیزا رو ما از خودمون هم نمیدونیم حالا به قول امروزی ها در ناخداگاه ما پنهان شده خودمون از خیلی امور قافلیم که چه با ما میکنه در روح و جان ما چه اتفاقاتی میفته گاهی اونقدر نیت های ما خواست های ما سرکوب میشه تو ذهنمون به قهقرا میره دلایه های پنهان ذهن ما دفن میشه که دیگه خودمون از, از یاد میبریم اما یه جایی سر برمیداره خوشون نشون میده اما این ربکه و اعلم و به منزل انسبیله پروردگار تو نمیفرماد ان الله هو اعلم نمیفرماد ان ربهم ان ربکه اولا اون ربوبیتش متناسبه با این آگاهی مطلقی است که از خود ما بهتر ما رو میشناسه بعدم به خاطر تجلیل رسول خدا و امتناع به رسول خدا میفرماد ان ربکه پروردگار تو آگاه تر از خود اونهاست این از خود اونها نفرموده آگاه تر از همه کسی و از جمله از خود اونها به منزل انسبیلهی و به من و هو اعلم و به من احتدا که چه کسی گمراه شده و چه کسی هدایت یافته یعنی بخش عمده ای از این هدایت ها و گمراهی ها برمیگرده به اون اموری که در وجود ما و شخصیت ما دفن شده همه بحث استدلالی که بشه تو کتاب بنویسی و سغرا کبرا براش بچینی نیست بخش عمدهش به شخصیت ما و در واقع پنهانی های زمیر ما بر ولله ما فی السماوات و ما فی الارض هر چه در آسمان و زمین است از آن خداست لیجزی الذین عصاؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا تا جزا دهد کسانی را که بد میکنند به کاری که انجام میدن و جزا دهد کسانی را که خوب رفتار میکنند به بهتر از آن خب اولا اینکه این لیجزیت ها جزا دهد این به کجا میخوره توضیح و تعلیل کدام جمله است یه دی گفتن توضیح و تعلیل فعرض امن تولاست تو ولشون کن تا خدا جزاشون بده فعرض امن تولا ام ذکرنا اینا راه کن لیجزی الذین تا خدا جزا بده به اینها تو چی کار داری؟ تو تبلیغ تو بکن برو خدا خودش باید به حساب اینا میرسه یه دی فرمود گفتن که این در واقع برمیگرده به ان ربک هو اعلم و به من زلن سبیلهی و هو اعلم و به من اهتدا به اون برمیگرده این جمله لله ما فی السماوات و ما فی الارض یه جمله معترضه است این وسط 
و برای این آمده که نشون بده که خب معلومه که خدا اعلمه خدا از همه بیشتر میدونه اصلا آسمان و زمین مال اونه همه چیز برای اونه تعلق به او داره این لام رو به معنای مالکیت به کار میبریم همین مالکیت اعتباری و در واقع انسانی که بین ما هست که میگیم این کلام مال من اون کد مال توست به این معنا به کار میبریم و به معنای تعلق همه آسمان و زمین متعلق به خداونده وابسته به خداونده در ید قدرت خداونده لذا گفتن این ولله ماف السماوات و ماف الارض میشه جمله معترضه ای که در واقع بیان چگونگی علم خدا به همه اموره ولی لیدزیالذین آمنو برمیگرده به اینکه خدا اعلم به منزل انسبیلهی و به اعلم به من احتداست چون عالمه خب طبیعتاً حکمم بست اوست و مجازات خواهد کرد و پاداش خواهد داد یک عرض میکنم که روایتی یادم آمد که میفرماید اتقو معاصی الله فل خلوات فانش شاهده هو الحاکم از معصیت خدا در پنهان در خلوت خودتون پرهیز کنید چون اونی که شاهده فردا خودش حاکمه الان من در خلوت اگر علیرضو بالله گناهی کنم شما نمیبینید ولی یه شاهدی دارم که فردا قیامت همون حاکمه پیداد بیداد قاضی خودش صحنه رو دیده دیگه شاهد احتیاج نداره لذا اینجا یه جور معنایی میشه که خدایی که از همه چیز اهل زلالت و اهل هدایت با خبره خودش جزا خواهد اما باز پاره از مفسرین گفتن که نه خیر این لیدزی الذین اصاو به ما عملو الی آخر آیه برمیگرده به همون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض اون لله ما فی السماوات و ما فی الارض جمله معترضه نیست اتفاقا زمینه بیان همین بخش آیه است شاهدی که براش میارن از سوره مبارکه فتح هست در سوره فتح میفرماید آیه چهارم میفرماید که ولله البته از وسط آیه چهارم ولله جنود و سماوات و الارض و کان الله علی من حکیما سپاهیان آسمان و زمین از آن خداست و خدا هم عالم است بسیار دان است هم محکم کار لیوت خلال مؤمنین و المؤمنات جنات تجریم تحت الانهار خالدین فیها و یکفر انهم سیاتهم و کان ذالک عند الله فوزا عظیما این خدایی که همه سپاه آسمان و زمین مال اوست این فرمان روایی او برای آن است که مؤمنین و مؤمنات رو در بهشت های وارد کنه با این اوصاف و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء الی آخر آیه و مشرکین و منافقین رو هم عذاب کنه لذا بعضی از مفسرین گفتند که اینجا همین ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیدزی الذین اصاؤو الی آخر این یک جمله کاملا به هم پیوسته است این آیه تمام اجزاش به هم پیوسته است یعنی اصلا خدا نظام عالم رو اینجوری چیده عالم رو اینجوری خواسته عالم در ید قدرت و تدبیر اوست و همش مال اوست برای اینکه این اتفاق بیفته که افراد جزا و نتیجه عمل خودشون رو ببینن ما قبلا هم به مناسبت های عرض کرده بودم که عرض میکنم که یه وقتی اعتقاد ما اینه که خدا ما رو در دنیا آفریده و بعد 
ما کارهای خوب میکنیم یا علی اعظم الله کارهای بد میکنیم بعد ما رو میبرن مجازات میکنن که فلان فلان شده چرا کار بد کردی میبرن جهنم یا فلان فلان شده یا باری که الله به تو کار خوب کردی میبرن بهشت و در واقع گویی یک نظام قراردادی بر مجازات ها حاکمه جوری که تو دنیا همینطور هست این یه نگاه اما یه نگاه دیگه اینه که نه ما قرار به اون نتیجه برسیم با انتخاب خودمون با اختیار خودمون لذا در این عالم آمده این تا انتخاب کنیم تا عمل کنیم و با انتخاب ها و عمل خودمون خودمون رو بسازیم و به اون جای برسانیم که باید برسانیم وقت ظهور و بروزش در عالم آخرت خواهد بود و لذا آسمان و زمین مال خداست و در اختیار خداست و تحت تدبیر خداست تا این اتفاق پیش بیفته همه چیز طراحی شده برای اینکه این اتفاق بیفته چه اتفاقی لیجزی الذین اساؤو بما عملو تا اینکه بدکاران جزا بگیرن مجازات بشن با آن چه انجام میدن خب این باز نکته خیلی مهمی است که بسیاری از مفسران بسیاری از متکلمان و عرفا گفتند که ما در قیامت مجازاتی که میبینیم نتیجه عملمون نیست خود عملمون یه وقتی من درس میخونم امتحان میدم قبول میشم جایزه میگیرم یه وقتی نه درس میخونم باسواد میشم این درس خوندن همون باسواد شدنه نتیجهش نیست خود همین خوندن هرچی تدریجن میخونم تدریجن دارم با سواد میشم خود عمل آشکار میشه در قیامت نه اینکه عمل یه چیزه نتیجهش یه چیز دیگه است البته بعضی از مفسرانم گفتند به ما عملو یعنی معادل اون دقیقا مثل اون چون یه جایم مثلا تعبیر اینکه مثل سیعه رو خواهند دید در آیه آمده ولی آیات زیادی اشاره به این داره که آدم خود عمل رو میبینه و من یعمل مسقال زرتن خیرن یرهو همون خیر رو میبینه و من یعمل مسقال زرتن شرن یرهو همون شر رو میبینه ما تو این عالم حالا چشممون بسته است که این حرفی که من میزنم این رفتاری که من میکنم حقیقتش چیه چه تأثیری در من میذاره چه تأثیری در عالم میذاره خیال میکنیم ما یه حرفی زدیم باد هوا شد رفت یه کاری کردیم فراموش شد فراموش کی شد فراموش جهان شد نه هیچی تو جهان فراموش نمیشه هیچی گم نمیشه وقت وقتش خود اون عمل آشکار میشه خودش رو به شما نشون میده لذا میفرماد و لیجزی الذین اساؤو بما عملو و یجزی الذین احسنو بالحسنا اما اونایی که کار خوب کردند را بهتر از اون بهشون میده حالا بهتر از اون بهشون میده یا از فضل خودش اضافه ای به اونها میده که این فراوان تو قرآن میبینیم که میفرماید که گناهکار فقط عمل خودش رو میبینه ولی نیکوکار ده برابر اون یه جا میفرماد هفتصد برابر اون حال خیلی بیشتر از اون رو دریافت خواهد کرد ممکنم هست معنای این حرف این باشه که خدای تبارک و تعالی اصلا این عالم رو به گونه ای 
ساخته و بدونه طراحی کرده که عمل بد فقط بازتاب خودش آشکار میشه اما کار خوب تو این دنیا رشد میکنه مثل جمادات که رشد نمی شما یه سنگی رو در زمین بکاری ده سال دیگه که بیا همون سنگ رو برمیداری بیشتر از اون بر نمیداری اما اگه دانه رو در زمین بکاری ده سال بعد که بیا یه درخت پرباری که دهها و صدها شاخه و میوه و هر کدوم اونها دانه داره برداشت میکنی طبیعت عالم اینه که خوبی و خیر در این عالم رشد میکنه در عرض میکنم که روایتی از امام صادق علیه السلام یا امام باقی علیه السلام هست الان خاطر ندارم میفرماد که مؤمن گاهی وقتا یه پاره خرمایی صدقه میده با اخلاص و تقوا این به خدا براش رشد میده افزوده میکنه تا به اندازه کوه اوهد میشه این تشبیه دیگه تمثیل ما یه خرمای قد کوه اوهد منظور نیست منظور اینه که کار خوب تو این عالم رشد میکنه خدای تبارک و تعالی اونو ارتقا میده لذا لیجزی الذین احسنو بالحسنا من نمیدونم وقت داری من ادامه بدم یا فرصت من تمام است من خیال میکردم که یک آیه دیگه باید بخونم اگر میشه بخونم برسیم به سر آیه سی اگر نه آیه رئیس بگم من چیکار کنم خوشمان الان وقت تموم شده ولی اگر ما داریم ادامه بفهمیم حالا یه آیه را میذاریم با بعد الحمدلله رب العالمین استفاده میکنم از نکاتی که دوستان میگن اگر دوستان نکته ای سوالی ندارن میتونه ادامه بدیم ولی اگر دارن حق این است که به نکات دوستان بپردازیم در خدمت شما هستم خیلی متشکرم آقای سامانی بفرمایید من با توجه به اینکه زمان کمه و احتمالاً دوستان دیگه هم سوال دارن من سه تا سوالو طرح میکنم اگه امکانش بود حالا جلسه دیگه یا توی گروه خواستین جواب بنویسین شاید بهتر باشه سوال اولم در مورد بحث ایمان و علم بود که از آگوستین فرمودین البته شما اشاره فرمودید به اینکه نمیشه قبل از علم ایمان داشت ولی نوع مشکلی که ما با مسیحیون داریم وقتی در مورد پسر خدا و سه وجود در یک وجود و سلاست فکر انگاری و اینا داریم همینه که اینا توجیهشون اینه که اول باید ایمان بیاری بعد همه اینا برات حل میشه این چیزایی نیستش که بشه با علم و اینا باش برخورد کنیم بعد میاییم ببینیم توی بحث این که حضرت مسیح رفت که همه ماها آمرزیده بشیم دقیقا عین همینم هم توی بعضی از شیعیان میبینیم که گریه امام حسین پاک کننده همه مشکلات وقتی هم میگیم که دلیل بیارید آقای متحری گفته همچین چیزی صحت نداره و اینا اینا میگن که نه از کم ایمانیتون هستش اگه به ائمه و اینا ایمان بیارید همه اینا حل میشه این یه زمینه متاسفانه انحرافیه که هم تو مسیحیت میبینیم هم تو بعضی از مسلمون ها مسئله دوم بحث اعجاز و فرمودید سوالی که مطرحه اینه که وقتی حضرت موسا در مقابل سحره قرار میگیره اونا چوبو میندازن رو زمین یا ریسمان ها رو شبیه مار میشه حضرت موسا اصا رو میندازه یا اجده ها میشه که اون مارها رو میخوره اون ریسمان ها رو یعنی تشابه داره این دوتا با همه نظر هویتی و مردم اینو درک میکنه اما وقتی قرآن میفرمایی که ده سوره مثل این بیارید یا یک سوره آخرش میاد پایین تر میاد پایین تر و میگه حتی یه سوره مثل این قرآن بیارید واقعیت مثل همی که شما توضیح دادین مشخص نیست منظور قرآن چیه 
یعنی آیا منظور قرآن و فهمی که مردم اون موقع داشتن و حتی الان هم دارن این که یه سوره بیارید که از نظر زیبایی شبیه این سوره باشه که خب عرب شاعر بودن و همین الانش هم خیلی ها هستن که ادعا میکنن ما آیاتی شبیه همین آیات رو ب... که آهنگین باشه و زیبا باشه رو داریم آیا این بوده؟ آیا از نظر این بوده که نه یه جوری بگید که هم زیبا و آهنگین باشه هم مفاهیم بالا باشه که خب اون مشرکین و کفار و اینا اصلا این مفاهیم رو قبول نداشتن که بخوان چیزی شبیه این بگن و پیچیده تر میشه که الان شما میفرمایید که حتی همین الانش هم خیلی دقیقا نمیتونن بگن که این موجزه قرآن چی بوده که من از آیت الله بهجت شنیدم که ازشون سوال کردن که اینکه قرآن میگه که کسی مثل من نمیتونه سوره ای رو بیاره و تحدی کرده ایشون گفتن احتمالا به این شکل که اگر کسی میخواسته مثل قرآن بیاره یا همین الان خداوند یه نیروی داره که نمیذاره یعنی این تو یوتیوب هم هست نظره ایشون و اونجوری که شما فهمودید اصلا مشخص نیست واقعیت اینکه این موجزه ای که ما منصوب میکنیم به قرآن از چه نوع موجزه ایه و این یه سوالیه که وقتی قرآن حریف میخواسته مردم زمان خودش و الان این چه برداشتی میکردن و آخرین سوال من در مورد گمانی بودن اعتقادات مردمه من فکر میکنم اگه این زمینه خوبیه برای اینکه بحث تسامح در اسلام و مقابله اون با تکفیر و اعدام رو میتونه اینجا در واقع برای ما روشن بکنه و باز بکنه حالا اگه جلسه ای بود که شما وقت داشتین روی تسامح در اسلام صحبت بکنید که واقعیتش با همین زمینه ای که فرمودید میشه اثبات کرد که خیلی ها که دنبال افراد خوب و با حالا کراماتی رفتن به این امید و گمان بوده که راهنمایی پیدا کردن حالا مثلا ما داریم تو بحث اسلامیمون اسماعیلیه و آقاخانی ها یا حتی اونایی که بهایی شدن یا کسایی که به دین اسلام نیمدن حالا کنفیسیوس رو پیگیری کردن رفتن دنبالش گفتن آدم صادقی بوده و اینا و این زمینه رو اگه قبول بکنیم که واقعا همونطور که فرمودید تقریبا هیچ چیزی برای ما اثباتش از نوع اثبات ریاضی 100 درصد نیست و از نوع نزدیک به گمان هستش و برای کسایی که حجت تمام نشده یه حالت تسامح و پذیرفته شدن ادیان دیگه تا وقتی بهشون واقعا دو دو تا چهار تا مسائل نرسته توی ما ایجاد میشه در مقابل اون کسایی که هر چیزی غیر از اون بحث خاتمیت و اینا هست و تکفیر میکنن و معادل اعدام و اینا خیلی ممنون ببخشید طولانی شد صحبت خواهش میکنم بسیار سالات مهم و ارزشمندی ببینید اولا اون که من از کردم آگوستین میگه ایمان بیاورد تا بفهمی معناش این نیست که ایمان به امر نامعقول بیاریم هرگز اینو نمیشه توصیه کرد حتی در همون گام نخست باید آنچه من بهش ایمان میارم یه حد اقلی از فهم انسانی من رو اقناع کنه ارضا کنه من عرض کردم من به پیغمبر ایمان میارم چون وقتی زندگی او رو میخونم سیره او رو میخونم تاریخ او رو میبینم سخنان او رو میبینم میبینم این آدم پذیرفتنیست دلنشینه روح انسانی رو ارضا میکنه حرفهاش عقل انسانی رو ارضا میکنه تأثیر مثبتی در تاریخ انسان و جهان گذاشته لذا اعتماد کردن به او کاری اخلاقی و انسانی و معقوله ولی 
به پیغمبر مثل ابو علی سینا نگاه نمیکنم من ابو علی سینا را ارزشمند میدونم کتابش خوندنی میدونم ولی هر جای استدلالش تمام بود میپذیرم هر جای استدلالش تمام نبود میگم خب بله ابو علی گفته ولی بیخود گفته برای خودش گفته خب اما در مورد پیغمبر اینجور نیست چون من به ابو علی ایمان نمیارم ولی به پیغمبر ایمان میارم وقتی ایمان میارم اینجور نیست که هر چه پیغمبر گفته مثل حرفای ابو علی باید برای من اثبات بشه تا بپذیرم نه ولی اگه الیاز و بلاز پیغمبر یه حرف نامعقول شنیدم اولین احتمالی که میدم میگم دروغ پیغمبر رو نگفته اگه ندیدم یه حرف نامعقولی حتما پیغمبر گفته خب برای من یه سآل ایجاد میکنه و اگه تعداد اینها زیاد شد من کم کم در اون ایمان اولی خودم تردید میکنم من ایمان آورده بودم به خاطر اینکه پیامبر را شخصیتش رو حرفاش رو رفتارش رو انسانی و معقول و پذیرفتنی یافته بودم دل به او دادم لذا جایم که دیگه نمیفهمیدم درسته یا درست نیست یا به تعبیر درستری میگم جایی که عقلم امتنایی از پذیرش نداشت من به برکت ایمان و اعتماد به پیغمبر حرف او رو میپذیرم و بالای چشم میگذارم مطالبه دلیلم ازش نمیکنم اما اگه علیه زبالله یه جا دو جا ده جا پیغمبر شروع کرد به گفتن حرفایی که با بدیهیات و مسلمات فهم انسانی من ناسازه داره اینجا دیگه من نمیتونم راه بیام بله یه چیز میشه گفت و اون این که کسی ممکنه بگه این بدیهیات و فهم انسانی تو مال سطح شخصیت وجودی توست تو اگر ارتقاء شخصیت پیدا کنی به فهم دیگری از عالم میرسی خیلی خوب اب نداره اگه این ایمان رو ورزیدم و تلاش کردم و به اون سطح فهمیدم تو اون سطح هرچی فهمیدم میپذیرم اما من الان این هستم که هستم نمیتونم بگم آقا چون فلان آقا چون مثلا فلان عارف چون نمیدونم جلال الدین بلخی به یه سطح بالا از فهم رسیده و یه چیزایی رو درک کرده که من نمیکنم پس تو هم تقلید از جلال بلخی کن و درک کن نه اینجا دیگه درک کردن تقلید بردار نیست لذا من موظفم در مقابل وجدان اخلاقی خودم و در مقابل فهم انسانی خودم در مقابل خدای تبارک و تعالی پاسخگو باشم تا الان فهمم اینه که هر چه تو حالا نگاه کردم روز به روز ایمانم به رسول خدا صلوات الله علیه بیشتر شده حرفای او رو پذیرفتنی تر یافتم یه جایشم البته ممکنه نمیفهمم به برکت ایمان و به اتکای ایمان تسلیم او هستم اما اگه یه بار دو بار صد بار مطالعی پیدا شد که خلاف این مبانی باشه طبیعتا کم کم ایمان من برداشته میشه اگه پیغمبر من فرمود دو تا میشه شش تا خب من نمیپذیرم پیغمبر فرموده باشه بنابراین مشکل پذیرش پاره از عقاید مسیحی این است که میگن ایمان بیاورید به امر نامعقول به قول ترتولیانوس میگفت ایمان میآورم چون محمل است چون ابزرد است خب اینو نمیشه توصیه کرد اگه تو کلام شیعی تو روایت تو سخنان علما هم همچی چیزی بود نه ما همچی چیزی رو بهش ایمان نمیاد حالا چون مرتبط با این سال سوم عرض کنم ببینید این با این بیانی که عرض کردم بعد از اینکه من به اصطلاح فهمیدم که ایمان آوردن به پیامبر یا به قرآن معقولتر پذیرفترینتره و ایمان آوردن خب تلاش هم خواهم کرد که روز به روز اینو تقویت کنم شواهد بهتر براش پیدا کنم و کم کم در واقع یه التزام صد درصد به این داشته باشم درسته که از اول برهان صد درصد نداشتم اما ایمان کاری میکنه که من التزام صد درصد داشته باشم خب لذا نمیتونم به عنوان یک مؤمن به پیامبر 
بگم حالا به نظر میاد که آدم بدی هم نبوده یه چیزایی هم گفته ببینیم چی از آب در میاد نه من ملتزمم تسلیمم قول پیغمبر رو بر قول خودم مقدم میکنم خواست پیغمبر رو بر خواست خودم مقدم میکنم درست شد اما در این حال یادم نره که من انسان حالا اگر اهل فکر بوده باشم و اگر با این سیر این تعملات به این نتیجه رسیده باشم اگه به ارث پدر مادرم مسلمان شده باشم که هیچ اگه این تعملاتو کرده باشم یادم نره که من انسان با پای لرزان وارد این معرکه شدم و لذا همطور که شما میفرمایید اگه یک کسی دیگه وارد شده و نتونسته بیاد وسط میدون یا وارد شده و از راه دیگری رفته من زود او رو از مدار انسانیت و از مدار فهم اخراج نمی کنم بهش تهمت نفهمی و بهش تهمت خیانت به مقام انسانی خودش نمیزنم اما این نکته خیلی مهم است برای اینکه او رو محترم بشمارم به سست کردن مبانی خودم نمیپردازم اینکه یه لای تعبیرتون در حالت علالقاده منظورتون نبوده فرمود پذیرفته شدن ادیان دیگر نه من هیچ دین دیگر نمیپذیرم من هیچ دین دیگر من فقط اسلام رو میپذیرم تو اسلامم فقط اون چیزایی که بشه اثبات مشخص برای من بشه یا مستند باشه به پیغمبر میپذیرم فهمی که به مستند به پیغمبر نباشه من نمیپذیرم اما اگه دیگری چیز دیگری رو پذیرفت خب من متقدم اشتباه میکنه ولی خب حق داره اشتباه کنه امسان خدا امسان رو جایز الخطا آفریده رضا احترامش رو حفظ میکنم تا یه محدوده ممکنه بتونم حتی باش همکاری کنم بهش فرصت بدم حرفش رو بزنه اصلا حرف بزنه شاید من درست نفهمیدم من اگه فهم متوجه سوء فهم خودم شدم به عنوان یک انسان و به خاطر التزامی که به حقیقت دارم باید اصلاح کنم فهم خودم رو اما مادامی که به نظرم دلیلی برای اصلاح فهمم و تغییر فهمم وجود نداره نمیتونم بهش التزام نیم بند داشته باشم مادام که به نظرم این درسته التزام تمام ایار بهش دارم اما التزام تمام ایار منافاتی با احترام به دیگری و فضا دادن و فرصت دادن برای سخن گفتن دیگری نداره اما برگردیم به معجزه رسول خدا خب همطور که فرمودید یه جای معجزه جوریه که چنان آشکاره که دیگه جای تردیدی برای کسی باقی نمیذاره و جالب اینه که لااقل قرآن و تحدیهای قرآن یعنی اون جایی که هماورد طلبیده گفته آی بیاید تو میدون اگه دارید ده سوره بیارید یک سوره نهایتاً به تعبیر شما بیارید هماوردی به میدان نیامده لااقل تو تاریخ پیغمبر هماوردی بردی به میدان نیامده خب اون مشرکینی که اینقدر شاعر بودن و در بیان قدرتمند بودن میتونستن بیان بگن آقا ما بهتر از این که تو داری میگیم بریم جمع کن برو صدا کن ولی نکته که از اینه متکلمان ما این مفهوم معجزه رو اختراع کردن میگن معجزه عبارت است از کاری که خرق عادت باشه یعنی چه خرق عادت باشه یعنی نظم موجود روال موجود عالم رو به هم بزنه و از غیر روال موجود عالم اتفاق و همزمان همراه تحدی باشه یعنی هماورد بطلبه و همراه ادعای نبوت باشه و حالا شیشت شرط گفتن که عمدش اینه ما این تعبیر معجزه و به این بیان معجزه رو در قرآن نداریم 
ما در قرآن صحبت از آیه و بیانه داریم آیه یعنی نشانه نشانه که یه چیزی رو برای خودش نشون میده و بیانه یعنی دلیل روشن و آشکار ممکنه آیه و بیانه خرق عادت نباشه اتفاقا در قرآن میفهمد و فل ارزه آیاتون بل میکنیم تو زمین نشانه هاییست برای اهل یقین یعنی اونایی که میخوان یقین حاصل کنن میخوان یقین حاصل کنیم منتظر نباش از کوه شطوری بیرون بیاد حالا یه زمانی آمده به هر دلیلی منتظر نباش از کوه شطوری تو همین کوه نگاه کن خود کوه به تو یقین میده افلای انظرون الال ابل کیف خلقت و الال سمای کیف رفعت همین پیرامون تو مطالعه کنی یقین وفی انفس کن و تو جان خودتون و درین خود درون خودتون نشانه هایی برای جویندگان یقین هست قرآن از آیه حرف میزنه یا از بیانه حرف میزنه دلیل روشن دلیل روشن این دلیلی که اگه واقعا انسان حق طلبانه بخواد بفهمه میفهمه خب قرآن میفرماید که خودش رو به عنوان بیانه و آیه معرفی میکنه آیات خدا میدونه خودش رو و بیانات الهی میدونه و واقعش اینه که برخورد مخاطبان قرآن هم با قرآن این بوده که او رو آیه و بیانه دیدن بعدا وقتی مفهوم معجزه رو متکلمان ایجاد کردن برای بالاخره توضیح و بیان پاره ای از مزامینی که احتیاج داشتن این مفهوم رو ایجاد کنن این مسئله خرق عادت توش خیلی پررنگ شده خیلی جاها ممکنه یک کلامی خرق عادت نباشه ممکنه زیبایی قرآن میفرمایید سه تا قول رو مطرح کردید یکی اینکه قرآن به لحاظ زیباییش معجزه است یکی به لحاظ مفاهیمش معجزه است یک قولی رو هم نسبت دادید با الله بحجت این قول رو استران بهش میگن قول به صرفه ظاهرا اولین بار این حرف رو ابراهیم ابن سیار ابن هانی معروف به نظام ابراهیم نظام در قرن دوم گفته در میان علمای شیعه کسی که اینو قبول داره سید مرتضای علم الهداست متوفای قرن چهارم قول صرفه اینه میگه نه قرآن لفظش مثل بقیه الفاظه ولی هر وقت میخواد کسی بیاد مثل قرآن بگه خدا نمیذاردش تو دلش تو ذهنش منصرفش میکنه بازش میداره و اجازه قرآن اینه که خدا اجازه نمیده کسی مثلش بگه خب یه قولیه اگر آیت الله به حجاز میگفته باشن که من خبر ندارم به قول خودشون نیست قول تو علمایشی هست که هم سابقش به سید مرتضای علم برمیگرده و در میان علمای معتزله هم برمیگرده به ابراهیم نظام ولی اگر ما دنبال اون مفهوم اعجاز به معنای اینکه یه سخنی که وقتی مثلا به سنگ بزنی متلاشی کنه به کوه بزنی فرو بریزه بلکه دنبال سخنی باشیم که نشانه خداوند درش باشه حالا زیباییش موثر مفهوم موثر انقلاب روحی که در آدمیان ایجاد میکنه موثر تاثیرگذاریش در جامعه موثر همه اینا هست همه اینا نشان میده گفت پیغام تو هران که 
زباد سباشنید از یار آشنا سخن آشنا شنید واقعش اینه که مخاطبان قرآن وقتی اون میشنیدن احساس میکردن این حرف از یه جای میاد لذا میگفتن اجنه بهش میندازن به ذهنش میندازن شیاطین براش میارن کهانت میکنه سهر میکنه چون همه میفهمیدن این حرف یه چیزیست از جنس حرفای روزمره نیست یه چیزی داره به تعبیر همون ولید ابن مغیره مخزومی که قرآن به شدت او رو کوبید گفت قتل سم فکر و قدر قتل کیف قدر گفت ان لهو لحلاوه و ان علیه لطلاوه شیرینه درخشانه چی بگیم این حرف بنابراین همه اینها با هم هست یعنی زیبایی قرآن مفهوم قرآن تأثیر گذاری قرآن حالا نمیدونم وقت هست داستان ها دیگه گفتن مرحوم سید قطب برم این فکر کنم فیزلال فیزلال میگه فیزلال میگه که من با کشتی میرفتم آمریکا از مصر خب یه یکی دو ماه تو راه بودم و اونجا نماز جمعه میخوندیم هر جمعه تو کشتی و یه خانمی مسافر کشتی بود اهل یوگوسلاوی میامد میشست کنار نماز جمعه نگاه میکرد و یه وقت بایم عشق میریخت بعد یه وقتی گفتم شما عربی میفهمی؟ گفت نه گفتم خب پس چرا میان میشینی و چرا گریه میکنی؟ گفت نمیدونم ولی یه بخشایی از سخنت وقتی میخونی دل منو میلرزونه گفتم بایدام این بخشا رو مثلا یکم برام مشخص کن و وقتی مشخص کرد دیدم اون جایش که من به آیات قرآن تمسک میکنم در خطبای نماز جمعه اون متاثر میشه حالا اینا البته شاهد یه مسائل شخصی یعنی نمیخوام اینا از اینا استدلال برای در واقع آیه بودن قرآن دراریم ولی به هر حال آیه بودن قرآن به این معنا خیلی عامتر از بحث زیبایی و بحث لفظ سلام طولانی شد خیلی متشکرم خیلی متشکرم چون دو نفر سوال دارن و 15 دقیقه از زمان مونده اگر لطف کنید کوتاه‌تر سوالا رو بپرسیم و پاسخین خیلی متشکرم شما آقای مکرچی بفرمایید با سلام من قبلش میخواستم تذکر بدم که این سوال من خیلی ممنون سوال من یکم یه بوندینیه و از این زاویه دارم نگاه میکنم در واقع میخوام یه نقدی مطرح کنم اونم اینه که من دارم مدت های مدتی فکر میکنم که به صلاح به صلاح ادیان یا مسلک ها یا آین ها رو اگه من بخوام فشرده کنم و ببینم اینا در نهایت به قول معروف از فاصله خیلی دور جزیات کاری ندارم جزیات بذارم کنار ببینم اینا با چه اینکی به انسان نگاه میکنم اسمش بذارم تئوری انسان که انسان رو با چه دیدی نگاه میکنن به این معنا که میگن انسان مساوی با به صلاح تابعی از یک متقدر به این به همین سادگی و وجود داره هم چیزی مثلا بودا انسان رو حوث میبینه یعنی میتونه بگه اگه تو کاری نکنی سرنوشت معلوم به این سرنوشت داری میبینه مارکس طبقه میبینه شما با طبقه دونستن طبقه طرف فاحتهش خونده است مثلا مسیحیت گناه میبینه یا یونگ مثلا زمیر ناخداگاه اینا دیگه میشه وقتی وقتی شما تم اصاره افکار یا آین یا یه مکتبی رو میتونید شما در بیرون 
چیزی که در مورد قرآن من رسیدم حالا یکی میخواستم سوال اولا میتایی این چقدر این درسته دوم اینکه بعد بخوام بگم این چیزی یه استبارگیمنت خودمون بگم به نظر من قرآن انسانو زیانکار میده و به این معنا که میگه اگه کاری نکنی اگه گوش ندی این با گناه فرق میکنه مسیحیت انسانو گناه میبینه یهودیت هم که به نتیجه نرسیدم انسانو هیچ هیچی نمیبینه ولی در مورد مسیحیت گناه میبینه میگه اگه کاری نکنی سرنوشت تو همینه انس... چیزی که در مورد قرآن فهمیدم الزامن زیانکاری گناه نیست میگه دو تا من بهت میدم همیشه دو تا منو ضرر میکنه حالا ممکنه حتی زیان در دنیا باشه زیان در وقت باشه اونن انسان لفی خوصه و, و این حالا این انسان زیانکار میبینه یعنی تابه اینه و سرنوشت تو به این سمت داری میره تو در نهایت خوستگان خواهی کرد حالا طبعات این چیه؟ طبعات اینه که انسان نابالغه همیشه انسان قیه میخواد مثل یه کسی که تو هرچی بهش بدی این ضرر میکنه تو باید همش مبازه باشی خب این چیزی که طبعاتش چیه جامعه که به وجود میاد تربیتی که به وجود میاد اصلا به بلوغ انسان باور نداره این آیا این به نظر شما نتیجه گیری منطقی این نیست یعنی برون دیدی نگاه کنیم نه اینکه ما ایمان داریم به این یعنی اگه ما قبول کنیم که قرآن انسان زیان کار میبینه نتیجه منطقیشه و چیزی هم که روی این تربیتی که بنا میشه جامعه که بنا میشه حکومت که بنا میشه آخرش چیزی این نازش در میاد که باید همیشه باید مواظبش باشی که این نه مباد و زیان کن خیلی مهم بله خیلی متشکرم من البته من قبول ندارم که یهودیت معلومه انسان چجوری میبینه یهودیت انسان رو از دوجونی خدا میبینه من اینجوری میفهمم حالا بگذاریم از اون من اینکه انسان زیانکاره رو حالا بخوام یکم از اصطلاحات منطقی استفاده کنم در نگاه قرآن در واقع جز لوازم ذات انسان میدونم نه تعریف ذات انسان منطقه ممکنه بگیم لازمه و مثلا حالا بیان ذات انسان هست من فهمم از قرآن اینه که قرآن انسان رو در واقع ظهور قدرت خداوندی در عالم محدود مادی میدونه خلیفت الله فی الارض و همین خلافت زیانباری میکنه و همین خلافت شکوفایی میکنه لذا خیلی بحرانی وضعیت انسان انسان توی وضعیت اصلا تو وضعیت تسبیت شده این نیست انسان یا بدبخت مطلقه یا خوشبخت مطلقه و چون و اگه ولش کنه بدبخت مطلق میشه اما میتونه خوشبخت مطلق بشه این خوشبختی مطلق پایش مستمر میخواد اما نه قیم آیش مستمر از جانب خود انسان لذا بعد اینکه از حبوط حرف میزنه میگه میفرماد فاما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدایه حالا قفل علیهم ولاکم یزنه اون خسارت و بدبختی ان الانسان لفی خوص الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات ایمان بیاره و عمل مناسب با ایمانش انجام بده نه الا الذین دستونو بزنن تو دست کسی ایمان بیاره و عمل مناسب با ایمانش انجام بده استثناش اینه دیگه نه بنابراین قبول دارم زیانکاری یکی از لوازم اون ویژگی ذاتی انسان در نگاه قرآن هست اما در نگاه قرآن انسان خلیفت الله فل ارزه با همین خلافت میتونه مفسد و خونریز بشه با همین خلافت هم میتونه امانتدار خدا بشه من یوی میکنم خیلی ممنون
خیلی متشکرم خانم عباسی بفرمایید سلام حاجی قالتون خوبه علیکم السلام و رحمت الله حاجی من سوالم در مورد مطلبی است که فرمودین در مواردی بالاخره به واسطه ایمانی که دارین در واقع تسلیم نقل قولهایی است که از پیامبر میشه هستین میخواستم بگم که هیته این تسلیم بودن کجاست یعنی اون اون لیمیتیشن کجاست بخاطر اینکه این از این جهت عرض میکنم یه سری خطابای مراجع میدن به خصوص تو هیته حقوق زنها که در واقع واقعا بر اساس همش بر اساس روایات روایت خبر واحد هم هست و واقعا با عقل جور در نمیاد و تجربه بشر نشون میده که واقعا این جور قوانینی که الان تو ایران هم وضع میشه واقعا مبنای عقلانی نداره مثلا که مثلا خانم نمیتونه رئیس جمهور بشن را که ما میبینیم ده بیش از یه ده هست که خانم مرکل تو آلمان در واقع قدرت رو به دست داره و خیلی هم سودمند بوده بر آلمان یا مواردی از این دست مثل مسئله هزانت مثل مسئله اینکه خانم بدن اجازه آقایون نمیتونه تا هرشون نمیتونه از خونه خارج بشن و اینجور مسائل خواستم بدم که این هیته که میفرمایید این هیته تسلیم بودن آقا در آیا در مواردی که عقل و خرد آدم هم قضاوت داره در موردش یعنی میتونه در واقع قضاوت کنه میتونه صحبت کنه در موردش اینکه نه فقط در مواردی هست که خارج از هیته عقل و خرد آدمیه مثل مواردی که مربوط میشه به معاد کیفیت معاد مواردی مثل مثلا جن و فرشتگان و مسئله شیطان و اینجور مسئله خوب خارج از هیته عقل آدمی هست بسیار خوب این, این باز یک سوال بسیار مهم هزار ساله است این سوال هزار ساله داره بحث میشه یه کسی مثل ابن رشد در واقع تقریبا همین جواب شما رو میده میگه که در اون محدوده ای که اقلا اجماع ندارند و در اون محدوده ای که در واقع نمیشه به یک قطعیت تردید ناپذیری در فهم کتاب و در, در واقع فهم اقلا از کتاب رسید اونجا جای تعبود جای تسلیم شدن اما اونجایی که این اجماع اوغلا وجود داره دیگه جای تعبد تسلیم تو روزگار معاصر ما هم کسانی رو گفتن این عین عبارت یکی از دوستان ما مرحوم آقای احمد آقای قابل رحمت الله علیه رفقای عزیز ما بودن چند سال پیش به رحمت خدا رفت ایشون تعبیرش این بود که دین و شریعت در منطقه الفراغ عقل یعنی هر جا عقل حرف برای گفتن نداشت جای دین وسط میاد من البته فکر کنم 9 یا 10 جلسه در همین سلسله مباحث تفسیری راجع به نسبت عقل و احکام دینی در سال گذشته یا دو سال پیش مطالبی رو عرض کردن اگر یه وقتی حوصله داشتید یا شاید خدمت های دکتر صادقی باشه ازشون اگر بگیرید تفصیلش اونجا هست ولی به اجمال عرض کنم ببینید این که ما تا کجا تسلیم پیغمبریم تا همون جایی که تسلیم خدا هستیم یعنی اگه پیغمبری پیغمبر رو پذیرفتیم معلوم شد که این پیغمبر پیغمبر خداست همون جور تسلیم قول پیغمبریم که تسلیم قول خدا هست لذا از این حیث هیچ محدودیتی نداره تسلیم مطلق منطقه دو سه تا نکته رو باید توجه کنیم یک باید معلوم باشه که یه قولی قول پیغمبره اصلا معلوم باشه واقعا پیغمبر اینو فرموده این یک دو معلوم باشه پیغمبر یا خدای پیغمبر فرق نمیکنه. اینو برای همه زمانها و همه مکانها فرموده گفته همیشه تا عبد باید اینجوری باشه سه 
ما معتقدیم که این اونجا رو تفسیر گفتم ما معتقدیم که همونطور که خداوند با زبان آدمیان سخن میگه مسلمات ادراک آدمی هم در نظر میگیره لذا اگه یه چیزایی به عنوان معقول و پذیرفته شده اقلانی و یا اخلاقی حتی میان همه آدمیان وجود داره اونا میشه قرینه برای تفسیر کلام خدا همونطور که مسلمات عقل نظری قریده برای تفسیر کلام خدا میشه وقتی خدا میفرماید که عرض میکنم که ید الله قالت الیهود ید الله مغلوله غلت یداهم بلعنو به ما قالو بل یداهم افسوستان یهودی میگن دست خدا بسته است دست خودشون بسته است لعنت در اونو باید که میزنن دستای خدا بازه و ما با پیشفرزهایی که داریم میفهمیم خدا دست به معنای دوتا عضو اینجوری که ما داریم نداره بلکه میگیم دست خدا بازه یعنی قدرتش مت... گسترده است یعنی نعمتش فراوانه اینجوری معنا میکنیم همونطور مسلمات عقل عملی هم قرینه میشه برای اینکه چه روایت پیغمبر باشه چه آیه قرآن فرق نمیکنه اونها رو در واقع در این قالب بفهمیم این مسلمات باعث تفسیر و گاهی تقیید فهم ما از اون آیه بشه بذار مثال هایی که فرمودید یا مثال های دیگری که میشه در این زمین زد رو در واقع با این نگاه باید بهش بپردازیم که اولا آیا واقعا خدا و پیغمبر اینو فرمودن و ثانیان اگه فرمودن بمانه قانون همیشگی فرمودن و ثالثان اگه به قانون قانون همیشگی فرمودن حدود و شرایط و سقورش چیه برای چی گفتن و اون مسلمات عقل عملی اینجا میتونه شاهد و قرینه براش باشه بذار حالا دیگه من وارد مصادیق نمیخوام باشم چون خب بحث مفصلی ولی اینا این به کار بردن این دو مرحله ای که من عرض میکنم به معنای مقید کردن اطاعت پیغمبر نیست نه من اطاعت از پیغمبر مطلقه ولی به عنوان انسان باید بفهمم پیغمبر از من چی میخواد تا باید بگم با سر و جان اطاعت میکنم الان بحث تو اینه که آیا واقعا پیغمبر از ما خواسته که زنان رئیس امور نشن خب این محل بحثه ولی تو دفاعه میگن بله ما فهممون اینه استنباطمون اینه اینجا باید وارد بحث علمی و تخصصی شد و رفت میدون میریم هم که فهم استنباطی رو میشه عوض کرد یا نمیشه عوض کرد خیلی ممنونم از همه دوستان کمال تشکر ببخشید که تا مغرب ادامه دادیم انشالله که خدا به همتون خیر نایت کنید خیلی متشکرم و همون با یک سلامات خط و مجلس الله اللهم صلی اللهم صلی اللهم محمد و آل محمد